0: Estimados hermanos y amigos Quiero compartir en esta hora Una reflexión que he titulado La vida que vale Leo en Lucas capítulo 12 Verso 13 al 15 Las siguientes palabras Uno de la multitud le dijo Maestro, dile a mi hermano Que comparta conmigo la herencia Pero Jesús le dijo «Hombre, ¿quién me ha puesto como juez o mediador entre ustedes?» También les dijo, «Manténganse atentos y cuídense de toda avaricia, porque la vida del hombre no depende de los muchos bienes que posea». Estimado amigo y hermano, ¿se ha preguntado usted alguna vez ¿Para qué estamos en este mundo? ¿Para qué vivimos? Muchas veces se ha hecho esa pregunta. ¿Qué es lo que más importa en la vida? De alguna forma este relato responde esa y otras preguntas. Un hombre le dijo a Jesús... Maestro, dile a mi hermano que comparta conmigo la herencia. Por lo menos este hombre confía que Jesús será justo y repartirá equitativamente la herencia. Pero este hombre se equivoca rotundamente si piensa que Jesús ha venido en caridad de juez o mediador en un litigio entre hermanos por una herencia. Por eso Jesús dice, ¿Quién me ha puesto como juez o mediador entre ustedes? Jesús no vino como juez. Él vino como salvador y señor. Él vino a un asunto más importante que la de ser testigo en la repartición de una herencia. Así que no nos confundamos. Pero todavía tenemos muchas personas en el mundo que acuden a Dios solo para ver si obtienen algo material a cambio. Jesús rehúsa hacer el rol de juez. No quiere apartarse de su misión en este mundo que es dar su vida por cada uno de nosotros. Así que él no prestará atención a un hombre motivado, por la avaricia. Así que el Señor Jesús aprovecha la ocasión para hacer una importante advertencia. Él dice, manténganse atentos y cuídense de toda avaricia, porque la vida del hombre no depende de los muchos bienes que posea. Cuídense de toda avaricia. Es posible que la avaricia haya sido la causa de la solicitud de este hombre a Jesús. Según el diccionario de la lengua española, avaricia es el afán desordenado de poseer y adquirir riquezas con el solo fin de guardarlas, de atesorarlas. Alguien describió la avaricia como... Un pozo sin fondo que agota a la persona en un esfuerzo interminable de satisfacer la necesidad sin alcanzar nunca la satisfacción. Pero aclaremos una cosa, la avaricia no es tener bienes materiales e invertirlos, no es tener ganancias y dar trabajo o ser generoso. La avaricia es una sed insaciable de tener y tener cosas con el solo fin de guardarlas y acumular riquezas. Es hacer, como dijo Jesús, tesoros en la tierra, pero no tesoros en el cielo. La avaricia es pensar en uno mismo. Por eso el mundo del avariento es un mundo muy pequeño. Es él y nadie más. Ni siquiera es su familia más cercana a lo que importa. Será por eso que en este relato no se menciona la mujer o los hijos de este hombre. La riqueza del avariento se oxida y espera el juicio final. La Biblia compara al avariento con el sepulcro y la muerte. Allí en Proverbios 27.20 se nos dice, La muerte, el sepulcro y la codicia del hombre jamás, jamás quedan satisfechos. Por eso Jesús se toma el tiempo para advertirnos a todos acerca del dolor que provoca la avaricia. Por eso Jesús dice, manténganse atentos y cuídense de toda avaricia. La avaricia provoca una sed insaciable, nos aleja de amigos, nos promete el cielo para vivir un infierno. Y Jesús nos da aquí una importante razón. Él dice después, porque la vida del hombre... La vida tuya y mía no depende de los muchos bienes que se posean. ¿Cuántas personas que nos están escuchando en esta hora creen estas palabras de Jesús? El mundo nos ha hecho creer que teniendo más somos más felices. Pero Jesucristo nos dice otra cosa. Nos dice que el valor de nuestra vida no depende de cuándo, poseemos no valemos por lo que tenemos no es más rico el que tiene más aunque alguien posea muchas cosas éstas no le garantizan la vida la vida en todas sus formas la vida en todas sus dimensiones a qué tipo de vida se refiere jesús cuando dice que la vida del hombre no depende de los bienes que posea, ¿se refiere solo a la vida física, a la vida terrenal tal como la conocemos? Cuando Jesús habla de la vida se refiere a la vida abundante, a la vida plena y eterna, y que consiste en conocerlo a Él y a Dios el Padre que lo ha enviado. Por eso en aquella famosa oración Jesús dijo, esta es la vida eterna. Que te conozcan a ti, le dijo al Padre y a quien has enviado a Jesucristo. La vida profunda y espiritual, la vida plena no depende de los bienes que se tengan, aunque muchos piensen lo contrario. Bien sabemos que las cosas materiales no aseguran nada en los días de hoy. No nos aseguran, por ejemplo, una buena salud. ¿Cuántas personas teniendo todos los recursos igual mueren a causa de una enfermedad que no pudieron resolver ni con todo el dinero del mundo? La avaricia y las riquezas no nos aseguran un futuro porque las riquezas dice la biblia son inciertas no nos aseguran la felicidad la seguridad la salvación la plenitud de vida no depende de los bienes que se tengan y yo le creo a jesús en lo que dice y si alguien me dice lo contrario, yo sé a quién le voy a creer. Una de las cosas a propósito que he visto a lo largo de mi vida es lo que dice Eclesiastés capítulo 6, verso 1 y 2. Dice, hay un mal que he visto debajo del cielo y muy común entre los hombres el del hombre a quien Dios da riquezas y bienes y honra y nada le falta de todo lo que su alma desea pero Dios no le da la facultad de disfrutar de ello sino que lo disfrutan los extraños esto es vanidad y mal doloroso dice ese libro Qué triste es cuando alguien tiene todo para ser feliz Dios permite que tenga bienes, que alcance muchas cosas, pero Dios no le da la facultad de disfrutar lo que tiene. He aprendido en la vida que no se trata de cuánto uno tenga, mucho o poco. Se trata de disfrutar lo que uno tiene, de tener la bendición de Dios y el regalo de Dios de disfrutar eso continuando con el relato para ilustrar esta enseñanza Jesucristo contó la siguiente historia Él dijo un hombre rico tenía un terreno que le produjo una buena cosecha y este hombre se puso a pensar ¿qué voy a hacer? no tengo dónde guardar mi cosecha. Entonces dijo, ya sé lo que haré, derribaré mis graneros, construiré otros más grandes y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes y me diré a mí mismo, ya puede descansar mi alma, pues ahora tengo guardados muchos bienes para muchos años, Ahora pues a comer, a beber y a disfrutar. Pero Dios le dijo, Necio, esta noche vienen a quitarte la vida. ¿Y para quién será lo que has guardado? Eso le sucede a quien acumula riquezas, dijo Jesús para sí mismo, pero no es rico para con Dios. Este hombre... No se trata aquí de un nuevo rico. Este hombre ya lo es, pero lo fue mucho más, porque ese año, según el relato que acabo de leer, le fue muy bien en la cosecha. A favor de este hombre diremos que es un hombre empeñoso, trabajador, siembra la tierra. Es un hombre bendecido lo que no sabe este hombre es que es bendecido no para acumular sus bendiciones sino que para compartir con otros también ese fue un excelente año para este hombre Dios hizo llover sobre su siembra y tuvo una buena cosecha hasta ahí todo estaba bien pero este granjero tiene un monólogo con su yo interno y dice después de haber cosechado abundantemente y ahora, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde guardar mi cosecha. Entonces dijo, ya sé lo que haré, derribaré los graneros que tengo, construiré uno más grande, allí meteré todo lo cosechado y le diré, a mi alma, alma, tienes bienes guardados para muchos años. Así que ahora a pasarla bien. Estimados amigos y hermanos, ¿qué les parece a ustedes lo que este hombre se dijo a sí mismo? Solo pensó en él, pensó solo en almacenar para él. No importa si se pudre la cosecha con los años, aquí vemos la avaricia personificada, la que se ha instalado en el corazón de tanta gente en los días que estamos viviendo. Lamentablemente este hombre cometió un gravísimo error. Pensó que su alma se sacia con las cosas materiales, y le dijo a su alma lo que tendría que decirle a su cuerpo. Porque nuestro ser interior no se llena con cosas materiales. Sino el joven rico que vino a Jesús, ¿se acuerdan? Nunca le hubiese preguntado a Jesús. Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Ese hombre también nunca hubiese venido a Jesús con esa pregunta, nunca. Era porque teniendo tantas cosas aún se sentía insatisfecho en lo más profundo de su corazón. Estimados amigos y hermanos. Sé que le estoy hablando a más personas de las que habitualmente le hablo en la iglesia. De la cual soy pastor. Tenemos hermanos que Dios ha bendecido y doy gracias a Dios por cada uno de ellos porque no han hecho del dinero su Dios y la razón de su existencia son creyentes que siguen las enseñanzas de Jesucristo y comparten y ayudan al necesitado como se ha visto en esta pandemia y sostienen también la obra del Señor pero usted, usted amigo amiga que me está escuchando si Dios lo ha bendecido, ¿cómo se considera usted? ¿Se considera avaro? ¿Se considera mezquino? ¿O se considera generoso? ¿Tiene dinero o el dinero lo tiene a usted? Sabes, no necesitas tener en abundancia para ser generoso. Se necesita seguir solamente el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo y sus preciosas enseñanzas. Lo triste es que este relato no termina bien. ¿Saben lo que Dios le dijo a ese hombre que tuvo esa tremenda cosecha? Le dijo, necio, esta noche, esta noche vienen a quitarte la vida. ¿Y para quién será lo que has guardado? Eso le sucede a quien acumula riquezas para sí mismo, pero no es rico para con Dios, concluyó Jesús. Dios llama a este hombre un necio. Un necio es el que insiste en los propios errores o se aferra a ideas o posturas equivocadas, demostrando con ello poca inteligencia. Este hombre fue un insensato. Esta noche vienen por ti. ¿Y para quién serás lo que has guardado? ¿Para quién? En esto este hombre nunca pensó. Bien dice el Salmo 39 en el verso 6. En la oscuridad deambula el hombre. De veras en vano se inquieta por acumular. Y no sabe quién lo recogerá. El siervo Job, el patriarca Job, dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Y Pablo escribe a Timoteo y le dice, porque nada trajimos a este mundo y es evidente que nada podremos sacar. Esto le sucede a quien acumula riquezas para sí mismo, pero no es rico para con Dios. Mucha gente podrá decir de alguien que tiene mucho, que es rico, pero ¿qué dirá Dios de él? Eso es lo que importa. ¿Qué dirá Dios de él? Este hombre resultó ser pobre y no rico, porque según Jesús, no es más rico el que tiene más. ¿Cómo se mide entonces la riqueza? ¿Quién es rico para con Dios? Allí en 2 Timoteo 6, 17 y 19 encontramos en parte la respuesta. Dice la Biblia, Ordena a los que se hacen ricos con las cosas del mundo que no se llenen de orgullo. Diles que pongan su esperanza en Dios, no en el dinero, porque el dinero no es seguro. En cambio Dios nos da todo en abundancia para disfrutarlo. Diles que hagan el bien, que se hagan ricos en buenas obras, que den con alegría y que estén dispuestos a compartir. Si así lo hacen, estarán acumulando un tesoro en el cielo que será una base firme para el futuro. Entonces podrán tener la verdadera vida. ¡Qué tremendo es esto! ¡Fantástico! Yo digo, gracias Señor por esta palabra. Así que no importa si tienes poco o mucho Eres rico para con Dios si eres generoso Si disfruta lo mucho o poco que tengas Si amas a las personas por sobre su posición económica Eres rico si das, si eres generoso a pesar de tu necesidad porque siempre habrá otros en condiciones más desfavorables que las tuyas. Eres rico, amado, hermano y hermana, amigo, eres rico si eres agradecido, si eres bendecido por Dios, si conoce de una manera personal al Señor Jesucristo como tu Señor y Salvador, eres la persona más rica del mundo y si además sigue sus preciosas enseñanzas. Eres rico si estás preparado para la eternidad. Esta es la vida que vale. Este hombre partió de esta vida. Y mi pregunta es para terminar. Si tú tuvieses que partir hoy, ¿estás listo para morir? ¿Estás listo para encontrarte con Dios? ¿Estás listo? Espero que así sea. Quiero terminar esta reflexión citando las palabras del Señor Jesucristo, palabras poderosas, palabras que debieran hacernos temblar y meditar y cambiar nuestra actitud frente a la vida. Allí en Mateo 16, verso 25 al 26. El Señor Jesús dijo, pues el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por mi, por mi causa la encontrará. De nada vale tener todo el mundo y perder la vida. Gracias por escuchar la palabra del Señor. Que Dios te bendiga y comparte esta palabra con tus amigos.